0: Blabla. 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 Ce podcast est une production Blabla Studio Bonjour, je suis Sarina, la créatrice de Prescription Lab et de Lightstones Cosmetics Lightstones, c'est une marque de beauté holistique qui fait du bien dehors et dedans grâce à sa formule vegan infusée aux cristaux si, comme moi, vous êtes intéressé par ce qui ne se voit pas, ce qui se croit et se ressent sans vraiment s'expliquer, je vous invite à me suivre dans une série de rencontres avec des personnalités hors normes. Astrologues, médiums, tarologues, chacun donne envie de dépoussiérer des professions qui sont mal connues et qui permettent d'avancer sur la connaissance de soi. Ésotériques, magiques ou psychologiques, ils témoignent de leurs pratiques et échangent librement pour vous aider à trouver la discipline qui pourra résonner avec votre personnalité et vous éclairer sur votre chemin de vie plonger dans leur univers pour avoir peut-être, vous aussi, envie de parler aux étoiles. Bonjour Carrie. Bonjour Sarina. Enchantée. Ravi. On a enfin réussi à caler ce rendez-vous. Je suis très contente de te recevoir parce que tu as lancé une marque qui m'a tapé dans l'œil immédiatement, Minéralosophie. Et en fait, il y avait plein de choses qui, entre guillemets, m'ont fascinée sur ton univers, en dehors de la beauté de tes créations. j'aimerais qu'on commence par parler un peu de ton parcours qui est extrêmement atypique.
1: Alors oui, c'est assez atypique. Je suis une ancienne juriste dans les droits de l'homme. J'ai travaillé pendant près de 14 ans dans ce domaine, euh, cabinet du premier ministre d'abord et puis après... Euh deux autorités administratives indépendantes dans lesquelles je luttais contre les discriminations et euh, on tentait de promouvoir l'égalité.
0: Et un jour tu as décidé de changer de vie, comment ça s'est passé Est-ce que ça a été en une seule fois une révélation Est-ce que tu as commencé à glisser en te disant, euh, après un métier qui a quand même énormément de sens, comment tu
1: euh, t'es tu dit maintenant je vais faire autre chose tu vois, c'est vrai, le métier avait du sens, c'était pas du tout une, une mission euh, non épanouissante, c'était au contraire euh, très grisant parce qu'on a créé le droit de la non-discrimination non en France, c'était quand même, c'était en 2005, c'était quand même très très important. Mais tu vois, c'était déjà une sorte de pierre. J'avais l'impression d'être un peu, tu vois, le mythe de Sisyphe <rire> qui pousse sans pousse, pierre, qui pousse sa pierre, voilà, c'est sans fin. Mais c'est une mission très, très noble. J'ai été très, très motivée. Mais euh, j'avais juste envie, à un moment donné, au bout de 13 ans, 14 ans, tu vois, de sortir de ce monde automatique. C'était la routine du métro boulot dodo. Je mangeais discrimination, je dormais discrimination, je... égalité aussi, mais c'était que ça. D'accord. Donc j'ai commencé à, à créer en fait en 2016, oui. tu vois, parce qu'il a fallu quand même que je, je trouve un peu ma patte, ma signature, au début je ne, voulais, enfin, je ne pensais absolument pas faire les bijoux que je fais aujourd'hui, ça n'a rien à voir, je pensais faire quelque chose de beaucoup plus simple. Euh, pour la petite histoire, en fait, je voulais faire des malas sertis dans des chaînes. Et je me trouvais, je me, enfin, je, me, je me je me, frottais à une difficulté. Certaines pierres ne passaient pas dans les chaînes. Mon mari m'a offert <rire> une perceuse de bijoutier. Et euh, c'est comme ça, en fait, que j'ai commencé. C'était, euh, euh, mon mari était en voyage. Donc, je, je me retrouve toute seule. Et euh, de briques et de brocs, en fait, avec ce que j'ai à la maison, je crée mon premier bracelet. Ça a commencé comme ça. Ça a très vite démarré. Mais c'est vraiment en 2018 que j'ai créé, euh, créé ma marque.
0: Et tu as glissé en fait dans un espèce de monde un peu plus, euh, on va dire, wellness, ou en tout cas tourné
1: sur le bien-être, tourné sur quelque chose d'un peu plus euh, ésotérique, c'est par le yoga Alors là, c'est le pur hasard parce qu'en fait, quand j'ai décidé de changer de vie, j'ai arrêté du jour au lendemain. Sans savoir ce que j'allais faire, je, quand je te dis que j'avais une mission de très, un, un travail très confortable, c'était très confortable, un CDI, euh, la sécurité sociale, <rire> euh, les vacances, les vacances euh, tout était euh, très euh, très secure. Mais il y a eu vraiment, euh, écoute, c'était un cadeau de Noël que je me suis fait comme ça. J'ai dit, j'ai annoncé à mon mari que je n'y retournais pas. Et c'est mon mari qui m'a suggéré de faire du yoga car <rire> le tigre venait d'ouvrir. Euh, à côté On aime de beaucoup moi, cet endroit, ouais. c'est un, un écrin de bien-être, de bienveillance, où j'ai rencontré de merveilleuses personnes. Elodie, la oui, créatrice, c'est super. Tellement inspirée et inspirante, tu vois, c'est vraiment il y a eu un cercle vertueux en fait qui s'est créé autour de, autour et grâce au tigre. Les étoiles se sont alignées
0: et donc tu es venue au yoga, tu es venue à une autre forme de spiritualité. Et à un moment, tu as eu un déclic de créer une marque de bijoux. Et comment ça s'est fait Et pourquoi ces bijoux Moi, ce qui m'a arrêté surtout, c'est que ils ont un vrai supplément d'âme. Et on, on va venir en parler. En
1: fait, le yoga, euh, les gemmes, les pierres, euh, l'intention euh, m'ont permis de me reconnecter au sacré. Quand on dit reconnecter au sacré, euh, il faut préciser ce que c'est. Parce que ça, ça veut tout dire et rien dire. Pour moi, en tout cas, ça veut dire... On en parlait un petit peu en off. Éteindre le mental pour mieux écouter son cœur. Et in fine, découvrir euh, que l'on a un savoir inné. Mmh. Moi, je suis convaincue qu'on a tous des talents innés. Euh, il faut juste les découvrir. Et pour les découvrir, il faut se frotter un peu au monde. Il faut euh, essayer, il faut s'écouter et vraiment écouter son cœur. Une forme d'intuition. T'as écouté ton intuition profonde. Ben, en fait, je me suis reconnectée euh, vraiment à mon âme créatrice. L'âme créatrice que j'avais lorsque j'étais enfant, plus jeune. J'ai grandi dans les Cévennes, euh, mes parents nous ont fait tout faire. J'ai fait, euh, fait de la sculpture, j'ai fait de la, de la peinture, j'ai fait tous les sports possibles et inimaginables. Euh, la télé pour nous c'était complètement accessoire, euh, on vivait dans la forêt pratiquement. Il était important pour eux de nous faire découvrir le monde et de nous laisser faire nos choix, comme pour la religion euh, mmh on ne nous a jamais rien imposé. La foi, c'est dans ton cœur, m'a toujours dit. Et donc voilà. Moi, toute ma vie, j'ai vraiment l'impression que c'est une sorte de transmission de femme à femme. Euh, ce que je suis aujourd'hui, c'est... C'est vraiment ce que ma mère nous a transmis petit, qu'elle a reçu elle-même, de ses parents, de ses, de ses beaux-parents. C'est vraiment un long ça. un héritage. Complètement.
0: Héritage qui vient aussi de ta grand-mère, tu me disais. Il y a Alors, quelque chose d'un peu
1: spécial avec ta grand-mère. Absolument. Ma grand-mère était sage-femme en Algérie et elle soignait avec les pierres et les plantes, déjà. Et euh, elle a transmis ça à ma mère, qui, déjà, nous tout petits... Euh, nous soigner, euh, nous, enfin, nous soigner, nous, nous guider. C'est vraiment, euh, on parle de guidance d'ailleurs. Oui, complètement, oui. complètement, elle nous a guidé avec les pierres. Maintenant, elle soigne plus avec les plantes. Voilà, parce que je veux dire, elle est dans la garrigue, elle adore marcher, se promener, et puis ramasser des plantes pour pour soigner les maux. Et donc tout ça, elle nous l'a transmis. Moi, je m'étais un peu déconnectée de ce monde-là parce que malgré tout, euh, mes parents voulaient, comme pour mes frères et sœurs, que l'on ait des métiers. Euh, on va dire euh, « sécure ». Oui, donc tu es voilà. dans un univers très cérébral. Donc voilà, voyez tout ce qu'il est possible de faire. Pensez quand même que euh, la vie est difficile. Déjà à cette époque, on est huit filles, trois garçons. Euh, mes parents nous ont toujours dit « vous n'aurez pas ce luxe-là, vous, d'avoir beaucoup d'enfants. » À Paris mmh. surtout, nous à la campagne, c'était plus facile. Donc choisissez des métiers quand même qui euh, qui vous apportent de la sécurité, de l'épanouissement soit, mais de la sécurité. Et puis ben moi je me suis dirigée vers le droit euh, assez simplement parce que en fait je me disais le droit amène amène à tout je oui. me suis toujours oh, dit ça oui, tout le monde dit ça ouais je sais pas <rire> j'en ai fait plus. aussi oui ouais, le droit amène à tout je verrai bien après euh, et puis je me disais mais le droit en plus ça sert vraiment dans la vie de tous les jours tu n'auras aucun problème c'est génial <rire> donc voilà je, je suis allée dans le droit euh, et puis avec des belles missions derrière mais aussi. complètement donc, euh, complètement. Tu vois, c'était... C'était déjà anodin dans la fait. générosité, complètement. C'était déjà dans l'intérêt de l'autre. Euh, rien n'est anodin. C'est vraiment... Rien n'est déconnecté comme cette vie-là que j'ai maintenant n'est pas déconnectée de mon ancienne vie. Euh, diam... Enfin, elle n'est pas diamétralement opposée. Euh, la seule différence, c'est que maintenant, je suis le moteur de ma vie.
0: Oui. Et la seule différence aussi, c'est que tu as le travail de la main, ce côté très manufacture parce que tu fais des bijoux, mais tu ne fais pas que les pensées. Et c'est fait à gauche à droite. Tu travailles le bijou. Avec ta main, tu peux nous raconter ce process à la fois de, de création mentale et après comment physiquement tu descends dans chacun de tes, de chacun de tes bijoux, c'est fascinant.
1: Alors déjà, quand je crée un bijou, je le crée souvent pour moi euh, suite à un besoin. J'ai un besoin ou euh, suite à une méditation, j'ai des, des méditations de Kundalini qui, qui stimulent ma créativité. Vraiment, j'ai des mantras, j'ai euh, des lieux. J'aime j'aime les lieux de recueillement, ceux qui sont ouverts à tous. Euh... Ouais, c'est très mm -hmm. c'est très intime comme c'est ouais. des lectures aussi, c'est des lectures, des échanges, des personnes, des rencontres. Une personne a pu m'inspirer un bijou. C'est euh, mais c'est souvent une une envie, un besoin personnel. Et tu vas le dessiner. Et après soit le je le dessine, ouais, soit je le dessine, soit je le dessine pas du tout, soit il vient de la matière en elle-même. J'ai une pierre, euh, j'ai un, j'ai du bois, euh, j'ai un, une matière organique ou autre, euh, et je peux la, euh, la faire naître directement de la matière en la travaillant et en laissant euh, vraiment libre cours à mon, à mon imagination. Ou bien, euh, je vais prendre de, de l'argile à modeler et je modèle pour affiner au moins avec le geste manuel, mais parce qu'en fait je ne peux pas et je ne sais pas tout faire mmh. quand j'ai fait mes mudras, mes premiers mudras euh, ils ressemblaient à des gants de hein. c'était vraiment <rire> assez, assez impressionnant donc, la pratique fait que j'affine mon geste. Je... Et après, tu travailles chaque objet est unique parce que travailler
0: par ta main, mmh. chaque objet est unique parce que tu sélectionnes la matière première. Mmh. Et on en parle aussi, chaque objet est unique parce que un des sujets de ce podcast, c'est vraiment l'idée, et je t'en parlais, pour moi, c'est la force, entre guillemets, de l'intention, de la bonne vibration, de ce qu'on souhaite à l'autre. Ça peut aller de, de la prière, ça peut aller aussi de la guidance quand on peut avoir des voyantes ou du tarot. Mais toi, ce que je trouvais fou, c'est que ça se matérialise dans un objet qui est très sensuel, qui est donc le bijou qui vient sur la peau, moi, qui vient de la cosmétique, les deux, sont, on, en, on parlait sont très liés. Et tu me disais que à chacun de tes bijoux, tu le mets dans une huile sacrée et tu vas lui donner une forme de prière, une intention.
1: Complètement. Je elles sont baignées dans de l'huile de palo santo et euh, j'y manifeste en fait, je consacre euh, à ce bijou un pouvoir particulier. J'y crois tellement. Moi, j'y crois. Je, je crois au pouvoir de la pensée. Les Merci. pensées sont ultra puissantes. Euh, elles guident, euh, elles orientent plutôt euh, nos émotions, nos actions. Et je l'ai vu à travers mon expérience personnelle. Moi, l'intention, euh, j'étais avant un petit rat bibliothèque. Hein. Je n'étais pas quelqu'un de très, euh, de très volubile. Euh, voilà, j'étais je, je, vraiment assez réservé. Voilà. Le doigt sur la couture du pantalon, euh, quand même. Et avec le pouvoir de l'intention, euh, j'ai réussi à, euh, à déconstruire mes pensées limitantes. Tu vois Oui, décloisonner, euh, complètement, que parce que. Même si j'ai grandi avec une mère qui me disait que ton super pouvoir, c'est de croire, tu peux faire tout ce qui est possible. Je suis désolée, mais dans la vie de tous les jours, après, on est confronté aux autres. Je, je ne vivais pas avec ma mère, âge euh, 24, qui pouvait me marteler de ses, <rire> de ses pensées positives. Mais euh, voilà, on est confronté au monde qui est difficile, euh, au monde du travail qui peut se montrer très dur au jugement des autres et puis euh, au fait que ben euh, est-ce que je suis capable de faire ça le doute ou ça, voilà le doute est vraiment euh, prégnant quand même il faut il faut le dire et euh, j'ai aussi un mari qui m'a toujours dit euh, et ça j'ai beaucoup de chance je trouve lorsqu'on est entouré de personnes bienveillantes qui nous disent que mais si un autre peut le faire tu peux le faire et ça sincèrement ça aide énormément donc euh, ce pouvoir de l'intention pour moi nos pensées tu vois il faut les identifier euh, les perturber le questionnement c'est vraiment une question d'exploration mmh. pour aller euh, au delà du doute et déconstruire tout ça euh, je pense qu'il ne faut pas se mentir euh, il faut il faut vraiment ouvrir les yeux sur nos capacités nos limites et c'est là qu'en fait on, on, se, on se crée vraiment un super pouvoir mmh. euh, et on découvre peut-être à ce moment-là notre savoir inné mais je suis complètement d'accord avec toi en tout cas que dans
0: l'intention dans la projection dans la visualisation et dans l'envie il se passe quelque chose de très intime au fond de chacun ou de chacune qui peut permettre de révéler mais je pense aussi que les autres peuvent intervenir vers toi enfin moi en tout cas c'est voilà, ma, ma petite croyance magique mmh. à moi et voilà et quand je te disais que tes bijoux pour moi ils sont, ils sont chargés d'un supplément d'âme mais vraiment ça n'est pas qu'une tournure de phrase je pense qu'ils ont vraiment un supplément d'âme il y a un petit peu de ton âme qui est là-dedans qui apporte une vibration et qui aide aux gens et tu disais d'ailleurs que même toi tu avais des retours des femmes qui ont tes bijoux qui sont extrêmement positifs il y a quelque chose qui s'est développé chez elles qui
1: s'est révélé mais complètement déjà tes mots me touchent vraiment me vont droit au cœur. Euh, je suis très très sensible <rire> à ça et effectivement euh, j'ai beaucoup de demandes pour euh, pour des créations euh, sur mesure pour euh, la confiance en soi, la créativité euh, euh, la grossesse, euh, plusieurs demandes, plusieurs demandes autant sur le sur le plan émotionnel que physique, euh, que spirituel euh, et euh, c'est vrai que j'ai des retours euh, tellement tellement touchants que dire, oui, je pense que, il, y a, il y a toujours de moi dans mes créations parce il y a que mets tellement d'amour mais c'est ça, c'est qu'en plus tu sais, moi quand je crée euh, moi avec Minéralosophie, ce que je veux c'est vraiment offrir une approche globale expérientielle du bijou, oui. c'est pas qu'un bijou, euh, c'est moi je suis à la croisée des chemins entre euh, l'ornement contemporain parce que c'est c'est je fais de beaux très bijoux, beau. oui. je fais de très beaux bijoux et euh, les rituels spirituels du passé et ça euh, pour moi c'est euh, c'est vraiment essentiel de se reconnecter de se reconnecter à tout ça. Et on retombe
0: aussi dans le fameux héritage dont tu parlais au début, avec ta tribu de frères et sœurs, tes parents, tes grands-parents derrière, cette idée de, de donner. Et je trouve que le bijou, pour moi, typiquement, c'est l'objet, l'héritage en forme dans le sens. En tout cas, c'est vrai que les femmes ont cette plus cette chance-là que les hommes, mais pour moi, un bijou, c'est ça, c'est quelque chose que tu donnes en héritage, tu l'achètes pour toi, tu l'achètes pour tes filles,
1: euh, tu sais qu'il se transmettra, il y a un peu de toi qui va se transmettre aussi, c'est ça qui est fou c'est exactement ça et souvent on me dit je veux, je veux un de tes talismans, car je sais que je vais le transmettre à mon tour. Mais j'adore c'est exactement il ça. Il sera ça pas que pour bon. moi il sera là oui. aussi pour pour ma fille mon fils après j'ai des hommes hein, qui m'achètent euh, oui. beaucoup qui me commandent quelques beaucoup. pièces. Joues, joues, voilà oui. elles, sont, elles sont très euh, moi, je veux un bijou unisexe, euh, je veux un bijou que tout le monde puisse porter, un talisman, tu vois, c'est vraiment, si tu et tu l'as dit, c'est pierre sur peau, <rire> oui. c'est vraiment, tu vois, j'ai très peu de cerclage, j'ai très peu de métal, parce que je veux ce contact très sensuel avec la peau, ce que j'aime, c'est qu'on le touche, j'adore les pierres brutes, chez moi, j'ai des pierres brutes extraordinaires, mais euh, pour les bijoux, j'aime j'aime ce qui est euh, doux, lisse, oui. tu sais, tu, tu le touches, c'est parce que tu es amené, finalement, à le toucher, à le caresser, oui, l'intention, c'est marrant parce que l'intention... Euh, tu te la répètes tout au long de la journée lorsque tu le touches ton hein, bijou. Oui, un tu y repenses non
0: Tu y repenses Je suis d'accord. Il y a un côté un peu. Euh, je suis assez fan aussi, mais c'est une autre histoire de memento mori. Tu sais, c'est des c'est des bagues avec des têtes de mort, etc. Pour se rappeler qu'on va mourir, donc profiter de l'instant présent. Mais toi, c'est autre chose aussi. C'est euh, memento à euh, Rappelle-toi que tu vas bien, qu'il y a de la joie, qu'il qu y a de la richesse. Enfin, il y a il y a un peu ça, les vœux en tout cas. Et, et, et je trouve ça fou. Et en plus, chacun a un nom. Je, je trouve que tes noms sont géniaux. Non, mais c'est vrai. Et les symboles, à chaque fois, il
1: Symbolique qui est très très forte, alors oui, parce qu'en fait, moi mon inspiration, tu vois, elle vient vraiment du, du des mondes visibles et invisibles. Et pour les noms, j'utilise, euh, tu vois, par exemple, la main,
0: oui, l'héroïne, magnifique.
1: L'héroïne, c'est un bijou que j'avais fait au tout début, c'est vraiment, mais je l'ai revisité. J'avais fait une très grosse main en pierre avec un oeil d'un côté. La main euh, représente la féminité en orient, c'est la féminité, ce n'est pas que euh, la main de la protection. Et cette main-là, cette nouvelle héroïne, c'est une silhouette de main amérindienne qui représente mmh. la puissance créatrice. C'était ma main dans la matière. Tu vois, c'est oui, encore moi, oui, c'est oui. ma main dans la matière la qui main. touche, qui touche et qui transforme et qui fait naître quelque chose de euh, à partir de rien. Et en chacun de nous, après, le, le pouvoir créateur qu'on a en chacun de nous, ce n'est pas que créer, ce n'est pas que l'art, ce n'est pas ce n'est pas que ça. On a tous un pouvoir créateur qu'on doit partager. Et cette main-là, c'était vraiment pour ça, mmh. tu vois. J'ai créé l'antidote. Alors, l'antidote, c'était vraiment mon premier bijou. Je l'ai créé comme un parfum. C'est vrai. Oui, Alors, très cosmétique. Oui, parce que je suis très sensible aux, 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 aux odeurs, odeurs aussi. Aux parfums, aux tout... très sensuel. Très sensuel, exactement. Il y a la beauté, en fait. Oui. Il y a la beauté tout court. Moi, je cherche la beauté et l'harmonie et et avant toute chose. Donc, l'antidote, je l'ai créé comme un parfum. Tu vois, une note mineure, une note majeure et une note de cœur qui va vibrer. Mmh. tout au long, tu vois, c'est ce mélange, un mélange subtil qui va faire naître une vibration unique, euh, mais voilà, toujours unique, quelque chose que, qui est propre à chacun. Et comme les créations sont uniques, chacun aura sa propre vibration.
0: J'adore cette idée-là. Et j'adorerais aussi ta définition du bonheur. Tu me parlais justement, et c'est lié aussi à ce que tu dis, pour moi, le bonheur, c'est quand on est aligné. Et il y avait vraiment cette idée-là aussi de se dire, je sais pas comment dire, on, on trouve l'alignement... Juste, enfin, C'est ça aussi souvent dans la lithothérapie, c'est de te dire que les pierres émettent des vibrations qui viennent un peu compléter le mood dans lequel tu es, ou ton esprit, etc. Et cette idée, voilà, c'est de retrouver cet
1: équilibre, cet alignement, et quand on est aligné, on devient heureux parce qu'on est soi-même. On complètement. Oui, on parlait de la protection, et je disais que pour être protégé finalement... Il fallait être aligné. Mais c'est pas que pour être protégé, c'est, tu vois, pour faire face aux turpitudes de la vie, comme euh, la période hyper éprouvante que l'on que l'on mmh. traverse. Il n'y a pas de recette miracle. Si ce n'est, pour moi en tout cas, c'est ce qui me permet à moi d'être heureuse, parce que je suis heureuse. Euh, c'est d'être aligné et être aligné pour moi, c'est mettre en cohérence mes actions avec mes valeurs. Donc c'est traverser toutes mes journées avec des buts précis. Avec, mais en cohérence, c'est euh, tout mettre en œuvre pour, en fait, c'est m'écouter. Je vois, euh, je, je n'opère pas du cœur. Donc moi, à 8, à 20 <rire> heures, je n'ai plus de téléphone. Oui. Je, je me préserve, je préserve ma pour famille. Ta
0: famille oui.
1: euh, voilà Il y a un moment pour tout. Il y a un moment dans la journée pour chaque chose. Il faut ritualiser sa vie. il faut euh, C'est hyper important, en fait, de ritualiser parce que quand tu ritualises, tu te donnes vraiment des buts. Tu donnes des buts et puis tu, tu économises ton euh, énergie. Moi, je crois oui. énormément à l'écologie personnelle. Quand tu économises ton énergie mais tu peux la distiller après avec plus beaucoup, beaucoup plus, 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 plus d'amour. Voilà, ouais. c'est si tu es bien, les autres seront bien. Si tu vis à moitié, euh, ben tu ne pourras donner ben, même pas même pas la moitié, encore moins. Donc c'est vraiment ça. Moi je crois vraiment en l'écologie personnelle et et je crois que euh, ça participe aussi donc euh, à être aligné euh.
0: Et cette spiritualité que tu mets dans tes bijoux, comment est-ce qu'elle te guide au quotidien Est-ce que toi, par exemple, donc on tu, tu parlais du yoga et tu parlais de la, de la Kundalini, c'est marrant, ça revient très souvent aussi dans, dans nos interviews. Est-ce que tu cumules ça aussi avec des croyances personnelles, par exemple justement par rapport aux pierres, par rapport à, il y a des jeunes femmes qui ont euh, euh, des petits rituels, etc. Des choses comme ça qui suivent la lune, des rituels un peu comme ça, ou non pour le moment tu es resté dans un univers qui est finalement très euh, très yoga et le reste, ou alors justement T'es ouverte à tout et tu te dis pourquoi pas Je pourrais essayer de tester des choses euh, un petit peu plus éloignées de mon univers euh, spirituel euh, de base. Alors moi, je
1: suis ouverte à tout, mais <rire> vraiment à tout. Je suis très, euh, je suis mystique. Bon, je oui. suis, je suis sur le fil, mais je suis très mystique. Je crois en tout. Euh, je ne sais pas qui je suis pour pouvoir juger ceux qui... Ceux qui ne euh, sont pas
0: d'accord, ceux qui sont les rabats-joies, etc. Oui, personne n'a de solution. Voilà, parfaite. donc ouais.
1: euh, moi, je suis très curieuse de, voilà, de nature. Je suis curieuse et, euh, et je crois vraiment qu'en toute chose, on peut trouver du bonheur et surtout dans les autres, tu vois. Et si on reste dans son coin, à ne, à ne rester que dans sa zone de confort, finalement, à faire ce qu'on a l'habitude de faire, ben, on n'explore pas grand-chose. Donc, qu on euh, pas, donc en fait. quand on fait des choses un peu un peu nouvelles, euh, ben c'est comme ça de toute façon même que l'on peut découvrir aussi les gens à toi. Ben, Lorsqu'on fait des choses nouvelles, on peut se rendre compte que ce sont des choses qui sont vraiment faites pour nous et qui a même peut-être une destinée quelque chose. Il faut vraiment être à l'écoute. Et savoir sortir de sa zone
0: de confort, comme tu l'as fait. Complètement.
1: c'est un peu galvaudé, dire, dire sortir. Enfin, quand on sort de sa oui. zone de confort, c'est un peu galvaudé. Mais non,
0: non, mais je suis d'accord avec toi. En tout cas, enfin, non, je suis d'accord. C'est galvaudé, mais il y a quand même un moment où il faut quand même s'écouter. Enfin, pour moi, le côté zone de confort, ça veut tout dire et rien dire. Mais si tu arrives à te dire, en fait, il faut juste, c'est ce que tu dis, prendre du recul par rapport à son quotidien et se dire, est-ce que telle chose pourrait me faire du bien C'est exactement ça. En fait. Tu
1: vois, c'est ça. C'est vraiment juste essayer, vraiment, voilà, et voilà. Ouais.
0: Et défaire les petits patterns, les habitudes de vie qu'on a, etc. C'est vraiment une
1: déconstruction. C'est un oui. peu comme les préjugés, tu vois. C'est un peu. C'est pour ça que, comme dans mon ancienne vie, c'est une déconstruction des préjugés, une déconstruction des des croyances personnelles. Et c'est ce que, enfin, c'est ce qui te permet d'évoluer complètement. On cherche quoi On cherche l'éveil. L'éveil te permet, euh, sincèrement, de trouver ce pourquoi tu es faite. Je moi j'en suis convaincue. Et on parlait des pierres et des matières brutes que tu travailles chez toi. Est-ce
0: que c'est quoi tes pierres préférées Alors il y a celles que tu préfères avoir chez toi, et celles que tu préfères travailler, mais j'allais dire un mélange
1: des deux peut-être. Non moi j'ai une pierre qui est chère à mon cœur, c'est la malachite. Euh, une ma mère verte disait cette, cette phrase, je la répète tout le temps. Ma mère disait malachite pour que le mal te quitte. Ah. C'est vraiment une pierre qui soigne tout, euh, qui résonne avec le chakra du cœur, qui, qui qui booste le système immunitaire. C'est une pierre en plus. Euh, mais tellement poétique, d'une beauté extrême, ouais. je la trouve vraiment sublime. J'avoue qu'elle est assez
0: hypnotique, ouais. ouais, j'aime beaucoup aussi.
1: Mais en ce moment, il y a une vraie accélération aussi. Il bah, y, y, y a une accélération parce que j'ai l'impression que l'on est tous à la recherche d'authenticité. C'est vrai. Même moi. Et de sens. Complètement. Je pense qu'il y a une vraie différence dans les modes de consommation. Tu sais, moi, je prends vraiment un mode de consommation très raisonné. J'ai une limitation des, des, enfin, des stocks. Moi, mes, mes pierres sont sourcées par des professionnels. À travers le monde, du coup, comme j'achète très peu de pièces parce que je très, très peu de pierres parce que je peux pas les stocker d'une. Il faut que tu aies le temps que tu les travailles, ouais. Voilà, il faut bah, déjà quand je les sélectionne, c'est une journée entière passée avec eux à choisir pierre par pierre. Du coup, tu vois, je leur impose un cahier des charges très strict. Euh, ce sont des fermes familiales, oui. des voilà. Il faut que ça des fasse sens. Voilà, complètement. Il faut que ça fasse sens avec euh, avec mes valeurs euh,
0: humaines. Moi, je suis impressionnée par le sens esthétique que tu as. C'est quelque chose que tu as en toi depuis le
1: début. Alors je pense que oui, je suis inspirée par quelque chose qui s'appelle la, la voix de la beauté des Navarro. D'accord. Alors ce sont des rituels de guérison qui, euh, alors la beauté euh, chez eux c'est pas du tout euh, une fantaisie, c'est pas juste être belle, c'est pas ça. La beauté c'est l'harmonie. Moi je suis une contemplatrice. Je suis une contemplatrice de, de, de tu, vois, tu tu mets un arbre, je peux regarder des feuilles euh, frémir comme ça sous le vent euh, et, euh, et ce que je cherche dans la vie c'est l'harmonie. C'est vraiment cette beauté-là, c'est l'entente, c'est euh, la bonne santé, la bienveillance. Et c'est comme ça que je la traduis, cette beauté. Après, pour le sens de l'esthétisme, j'ai ce contact avec la matière. Et puis, c'est peut-être aussi le fait d'avoir enfin d'avoir eu la chance de peindre, de sculpter petite, euh, de, de faire tellement de Alors, choses. Éveiller des talents créatifs, parce que je trouve que y un univers qui se reconnaît qui est très, très beau.
0: Merci, c'est gentil. Ouais non non je suis fan et c'est vrai que je suis hyper intéressée aussi tu en parlais tu l'évoquais par les, la philosophie parce que c'est pas forcément pas le côté religieux mais des Indiens d'Amérique du Nord et je trouve ça assez, je trouve ça fou que tu en parles aussi parce qu'il y a vraiment une forme de sagesse qu'on a perdue et qui était incroyable et eux aussi avaient des petits talismans souvent tu sais, dans des petits sacs autour du cou et des choses comme ça de mais le bag, oui. exactement le medicine bag et dans lequel tu mets des pierres et moi c'est vraiment quelque chose dont je me suis, enfin voilà, aussi inspirée en faisant la marque et tout en disant, mais d'avoir une pierre avec toi, il y a un objet euh, doudou qui te ramène, qui te, tu te sens plus fort aussi et je trouve ça génial. Ah ouais, c'est vraiment quelque chose. Et toi c'est c'est quelque chose sur lequel tu t'es penchée aussi cette cette philosophie de vie, ce côté justement contact avec la nature des
1: indiens et. En fait ce contact avec la nature je l'ai depuis toujours. Oui, j'ai grandi petite. dans les Cévennes, le parc ouais. des Cévennes, la forêt. Euh, la dernière fois que j'ai vu ma mère, euh, nous sommes allés à Anduze et on a fait des gros câlins. Il y a un, il y a un arbre. Il y a un énorme arbre. Et elle me dit, mais demande-lui, demande-lui de te donner un peu de son énergie. Voilà, j'ai une j'ai maman ouais. qui embrasse les arbres et qui me demande de... Voilà, c'est quelque une chose... Bronze. Oui, c'est magique. Voilà, c'est quelque chose de tellement naturel chez moi. Et pourtant, j'adore Paris, j'adore la ville. Mais j'ai besoin de m'échapper, euh, de m'échapper à la campagne. Euh, j'ai besoin de ce contact avec la nature, les animaux. Euh, j'adore les animaux. Je, voilà, j'aime les, les autres. Enfin, j'aime... Euh, J'aime le monde, sincèrement, ouais, 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 j'aime ouais. le monde, j'aime profondément le monde.
0: Et ce podcast s'appelle Les Étoiles parlent. Qu'est-ce qu'elles te disent, Carrie, les Étoiles Moi, ouais, elles me
1: disent, enfin, elles me répètent vraiment que mon super pouvoir, c'est de croire. De croire que tout est possible, comme ma maman disait. Vraiment.
0: <rire> Merci beaucoup.
1: Merci à toi, Sarina.
0: Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Si vous avez aimé ce rendez-vous, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur vos plateformes d'écoute préférées. Je vous dis à bientôt et merci de votre fidélité.